0: E aí, Forzeiro, tudo bem com vocês? Eu sou o Clovis Filho e você está em mais uma edição do podcast Falando em Forró. E antes de começar a edição de hoje, eu queria agradecer imensamente a vocês todo o carinho, todo o feedback, as perguntas e sugestões que vocês têm mandado para mim, ok? E vocês podem falar comigo em todas as redes sociais: no Instagram e no Facebook, eu sou Falando em Forró, no Twitter, eu sou o Forró e você também pode falar com a gente por e-mail, ok? O nosso e-mail é podcastfalandoemforró.com Ah, e antes que eu esqueça também, não deixa de entrar no YouTube e seguir o nosso canal também, Falando em Forró. Toda semana tem vídeo para vocês, ao longo dos dias eu vou colocando as novidades, tudo que vai saindo aí no universo do forró. E fazendo também especiais com vídeos, com músicas, com um monte de coisa que o forrozeiro gosta. O nosso podcast ele também está disponível em todas as plataformas, ok? Então, vocês podem ouvir a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, pelo Google Podcasts, dentre outros, ok? Então, não deixa de seguir o nosso perfil para que você possa sempre receber as atualizações. A gente está sempre divulgando a edição nova, toda terça-feira, ao meio-dia. Então, é editor desse podcast, que no caso sou eu mesmo, solta o forró e vamos para o próximo bloco. Bem, o programa de hoje ele vai falar né, de um tema bem interessante Que obviamente não vai ser resolvido em um único capítulo Mas que é do interesse de todos nós E eu queria trazer para vocês esse debate né, a respeito do termo forró das antigas Primeiro vamos fazer uma retrospectiva bem rápida, né, bem por cima Do que seria o nosso movimento forrozeiro ao longo do tempo E como a gente aprendeu a chamar isso né, ao longo dos anos E ao longo da produção musical e cultural do nosso Nordeste a gente não sabe ao certo né, quando é que o forró ele foi criado, mas existem várias teorias né, de onde ele surgiu. Primeiro, ele, alguns estudiosos eles dizem que veio do termo for all, né, que é para todos em inglês, e que as pessoas viam para o Brasil, né, principalmente os soldados aí, de outros países e eles eram convidados para ir para as festas, né? E aí tinha música, as músicas contavam um pouco né, da trajetória nordestina e eram festas muito populares, que toda a população estava ali presente e era para todos, né? Então, quando você traduzia para o inglês, né, virava o forró, né? E daí, com o tempo, as pessoas foram diminuindo e simplificando né, o tamanho e a entonação da palavra e virou o nosso forró. Outra coisa que se fala é a história do forró bodó, né, a ideia do chão pisado, da poeira subindo, que inclusive é bem relatada, né, em várias músicas, mas seria também uma abreviação do nome forró bodó, né, aquela bagunça, aquela confusão, as pessoas dançando, tal qual é um show de forró. Né, os casais eles vão se organizando ao longo do salão, né, dançando e ouvindo a música. Ao longo do tempo e dos anos, o forró ele foi se ressignificando, ele foi se misturando com vários ritmos, com vários estilos. Mas a primeira grande evolução ou mudança do forró, né, por assim dizer, não foi essa diferenciação que a gente já faz né, entre shot, entre baião. Tudo isso é também um complexo de ritmos que, era chamada de forró. Na década de 90, né, com o auxílio de músicos e de empresários como Emmanuel Gugel e ascensão de bandas como Mastrusco Leite, Forró Maior, Brasas do Forró, Canários do Reino, esse ritmo ele foi ganhando uma outra cara. Inicialmente, né, os instrumentos é, do que a gente conhece como forró acústico, né, as sanfonas, a lomba e triângulo, eles foram incrementados né, com a presença de outras vertentes musicais. Certo? Se trazia muito o som do sax, se trazia muito o som de teclado, bateria, instrumentos de sopro. E isso trouxe né, é, a denominação de forró eletrônico ou chant music, né, como a gente conhecia na década de 90. Com o passar do tempo, né, o termo forró eletrônico foi ficando mais forte e as bandas elas foram crescendo e foram evoluindo. Mas vocês sabem que o nosso ritmo ele nunca foi, nunca será um ritmo estático, né? E a partir disso, a gente viu aí o forró ganhando outras nuances, né? A gente teve o forró dos teclados, né? Que é aquele forró conhecido como risca-faca, em alguns casos. A gente teve também a mistura do forró com o Vanderão, né? O conhecido forroneirão, que trazia os elementos da música gaúcha, do ritmo gaúcho à música nordestina, e que fez muito sucesso e que acabou influenciando outros artistas. E com o tempo, a gente também foi trazendo esse som para o nosso som, né, criando um novo estilo musical. Né? Então, o forró que a gente tinha dos braços do Forró, do Canários do Reino, né, foi virando um forró mais cheio de metaleira né, e com menos, menos influência da música do sul do país. E isso acabou dando origem a bandas como Forró Real, Painel de Controle, Forró Sacode, Aviões do Forró, Gaviões do Forró, Saia Rodada. E esses ritmos eles foram se propagando ao longo do tempo. Nos últimos anos, né, nessa década de 2010 em diante, a gente teve uma nova mudança na sonoridade. A música nordestina ela começou a elementos que fizessem com que ela se internacionalizasse. Né, a música pop foi sendo acrescentada à linguagem do forró. E o Brasil, né, dos últimos anos, da última década, ele é um país que foi dominado né, pelo sertanejo majoritariamente e minoritariamente pelo funk no eixo do Sudeste. Bem como aqui no Nordeste, né, o forró ele nunca passou, ele nunca foi superado, mas particularmente acredito eu né, que... Essa influência da música sertaneja ela acabou por diminuir um pouco a força da nossa sonoridade, uma vez que vários artistas e várias bandas começaram a sertanejar os seus ritmos. Isso é alvo aí de muita polêmica, de muita briga entre os fãs. De modo que, em meados da década dos anos 2000, né, a primeira década aí desse milênio, é, as bandas de forró modernas, elas começaram a incrementar o repertório e trazer músicas das antigas, músicas da década de 90. Esse movimento, né, por incrível que pareça, ele começou com o Aviões do Forró. Eu lembro que a vida toda né, os shows de forró sempre trouxeram músicas antigas, mas o Aviões era tido como algo que era novo, né, era a coisa mais jovem, mais fresh do forró naquela época. E eles começaram a fazer um quadro dentro do show deles, que era o Baú do Avião. E esse Baú do Avião, cantava músicas como Onde o Sonho Mora, Da Calcinha Preta, Tarde Demais, Da Banda Líbanos, né? O de Avião, ele sempre trazia músicas, por exemplo, de Flávio José para os shows... Xande Avião gosta de cantar algumas músicas do Mastruz, ele que se declara aí um grande ídolo né, do Aduelio Mendes, um dos cantores mais marcantes da trajetória da banda. E a partir daí, o nosso forró, né, o forró antigo, o, o eletrônico original, por assim dizer, ele foi ganhando o nome de forró das antigas. Ele era antigo, mas não era tão antigo naquele tempo, né, ele não tinha menos de 5 ou 7 anos que ele tinha saído um pouco de evidência mas a sonoridade de forró eletrônico ela foi chamada de forró das antigas. E como não poderia deixar de ser, as grandes bandas desse movimento se apoderaram né, de sua musicalidade e também do seu espaço, né, uma vez que parte delas estava perdendo um pouco de mercado, né, o mercado de vendas de shows, e daí né, surgiram algumas ideias. Primeiro que o forró ele tem um efeito de manada, né, quando alguém começa a fazer sucesso com uma coisa... Todo mundo meio que vai seguindo aí a mesma linha, né? até que em um momento mágico a chave vira e alguém inventa uma coisa nova. Mas todo mundo vai na mesma linha. E as bandas das antigas, elas foram bem espertas. Foram os empresários, né, do Monstros com Leite, da Limão com Mel e da Magníficos, né, ou seja, o senhor Jotinha, o senhor Emmanuel Gugel, o senhor Ailton Souza, que tiveram a brilhante ideia de criar o movimento, né, forró das antigas. Inicialmente, né, o termo Forró das Antigas ele estava fortalecido na boca do povo E essas bandas, que são grandes expoentes da música nordestina né, Estão entre as bandas mais bem-sucedidas desse movimento né, Junto com a Calcinha Preta, a Noda de Caju, Cavaleiros do Forró Eles juntaram as três bandas e começaram a fazer turnês né, Começaram a fazer excursões em todo o Nordeste Criando o evento Forró das Antigas Esses eventos, essas festas, eles continham outras atrações de vez em quando, muitas vezes atrações da própria Sonzum, né, como Cavalo de Pau, como Calango Aceso mas por vezes esses eventos também chamavam outras bandas já consagradas mas que não estavam ali né, diretamente ligadas naquele momento inicial, do movimento forró das antigas, elas queriam estar né, tá sempre soando novas e soando fresh mas nada impedir. em algumas apresentações a gente tem um show da Calcinha Preta, a gente tem um show da Noda de Caju, pois bem né? junto a isso o mercado fonográfico ele começou a mudar um pouco é, os CDs eles foram sendo distribuídos em vez de vendidos e preparados em estúdio né? a força dos shows ao vivo ela foi muito maior né? na década passada e nessa década também a distribuição de CDs virou um modelo de negócio e aí, o forrozeiro, né, o futuro cliente, a pessoa que ia aos shows, ele passou a ganhar os CDs ao vivo, isso fez com que esses CDs se tornassem um pouco mais descartáveis, porque os repertórios eram menos cuidados, e essas bandas antigas, elas já tinham esse cuidado de trabalhar o CD, de fazer CDs que durariam um ano, eles durariam um ano porque o repertório era um repertório com composições compradas de músicas com muita qualidade, de músicas que iriam para frente naquele contexto inteiro. Então, eles não entendiam esse novo negócio, eles não queriam ficar para trás, e eles também não queriam parar de vender show, né? Uma vez que boa parte dos lucros de uma banda, ela vem aí das apresentações ao vivo. Pois bem, as bandas ditas de forró das antigas diminuíram bastante, né? A frequência de lançamentos, mas elas continuaram colaborando entre si. Elas colaboravam ao vivo, né? eram participações uma dentro do show da outra, ou shows conjuntos, né? shows em cidades próximas, então era aquela coisa. Vamos dizer que eu estivesse em Recife e que no estado de Pernambuco né, a gente tivesse um outro show no mesmo dia na cidade de Caruaru. Então, enquanto em Recife a gente tinha show de mastruz, limão e magníficos, em Caruaru tinha magníficos, limão e mastruz nessa ordem. E aí nessas cidades eles poderiam colocar outras bandas né, enquanto eles viajavam né, Enquanto eles pegavam aí o transporte Para ir de uma cidade a outra Isso aumentou bastante a lucratividade desses empresários E isso também trouxe né, Forrozeiros que estavam se afastando Do ritmo devido a essas mudanças E que queriam curtir as músicas Com o clima né, Com o arranjo, com o tipo de composição Das bandas Antigas, mas que nessa época Não eram tão antigas Pois bem, convencionou-se né, que era o movimento forró das antigas E aí não teve mais jeito, gente Todo mundo começou a abraçar o nome forró das antigas O termo forró das antigas ele foi pegando E hoje ele, ele é, gente, extremamente consolidado né? Várias bandas usam esse termo, não é mais exclusivo, né? das três bandas principais que fazem essa festa, essa excursão, ele já ganhou aí variações, ele já ganhou formações completamente diferentes, né? esse show inclusive não vem acontecendo nesse momento, obviamente, mas a banda que entrou no forró das antigas, que era desse movimento, né, começou a levar isso muito a sério. Tanto é que existem bandas com esse nome, né? Banda Forrozão das Antigas, Forró como Antigamente, né? E um monte de gente aí que sobrevive do forró antigo, né? Do forró da década de 90, para falar a verdade. E isso criou um grande problema né, no meio forrozeiro, porque a gente sempre foi uma de ritmos, até então conviveu muito bem, né o forró elétrico convivia junto com o Vandeirão, os tecladistas com os repentistas, né? mas existia todo aquele separativismo antes somente entre todo o forró eletrônico e o forró mais tradicional, né? conhecido aí como forró pé de serra. Brigas à parte, motivos à parte, né? uma vez que a gente que entender que o ritmo, ele caminha junto da nossa própria cultura e que ninguém é dono da razão, né? E que há espaços para todo mundo. Eu, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que vou escutar de Alcimar Monteiro a Aviões do Forró, de Mastro Escolete ao Piseiro, sabe? Do Saia Rodada e por aí vai. Eu acho que tem espaço para tudo, né? Quem escuta Elba Ramalho não pode comparar ela com o forró, por exemplo, de Uma Cátia de Troia. Né, quem escuta um Flávio José não vai esperar que escute Fala Mansa do mesmo jeito quem escuta Mastros com Leite não pode esperar que a banda seja igual e siga a mesma linha de um cantor chamado Túlio Milionário né? então assim, existe também um preconceito musical né, entre os artistas e uma maneira muito separativista e às vezes até elitista de tratar a música né? a música ela não vai ser mais ou menos forró porque você gosta ou porque você não gosta a verdade é que o mercado fonográfico ele se adapta, o consumo de música se adapta também à realidade daquele momento, daquele país, e a questão estética, né? A estética sonora, a estética de composições e por aí vai. Mas aí chegamos ao cerne da questão. Recentemente a gente teve uma live né, ao vivo da cantora Monique Pessoa. Monique Pessoa é um grande nome, né? dentro do Ceará ela é uma pernambucana, mas ela teve passagens aí muito barcantes, né? Pelo forró Remexe, pelos solteirões do forró, pelo forró Sacode, e hoje, né? Com milhares de artistas, né? Que deixaram aí de CNPJ e agora viraram CPF, né? Eles deixaram de participar de bandas e agora estão em carreira solo. A única pessoa, né? Convidou Batista Lima, né? Batista Lima dispensa apresentações, mas ele é um dos grandes nomes, né? Que passaram pela Limão com Mel. Ele é reconhecidamente por todo o meio forrozeiro como um dos maiores cantores e compositores do gênero. Particularmente, eu considero também um dos responsáveis pela mudança de linguagem do forró romântico para uma linguagem mais pop, mas sem debandar para o lado do Vaneirão. E ele realmente é um talento indescritível, né? Alguém que tem muita qualidade musical e tem muita força. E ele começou a cantar né, os sucessos dele. Em um determinado momento, a Monique lá sempre reverenciando ele né, e dando espaço para que ele cantasse as composições, ele foi cantar um determinado hit da carreira dele e falou que ele ia cantar uma música que pertencia ao forró das antigas, mas que ele não gostava né, do termo forró das antigas porque dava uma ideia de ultrapassado. Olha que coisa interessante, né? o Batista Lima, que fez parte da Limão com Mel, uma das bandas, Principais e mais conhecidas aí dentro do movimento das antigas, que já excursionou por anos, né, em shows conhecidos como shows de forró das antigas, falou que discordava do termo forró das antigas. Isso é bem curioso, né, porque a gente falou que isso tinha um apelo comercial e esse apelo comercial ele foi muito bem sucedido, ele ainda é muito bem sucedido na realidade, mas que agora os cantores eles entendem que. Existem clássicos forrozeiros e esses clássicos eles não são novos ou não são velhos, eles foram lançados há muito tempo, mas eles se tornaram músicas antemporais, né? porque como o próprio Batista diz na apresentação, é, existem músicas que elas são lançadas há muito tempo, mas elas não se tornam antigas, porque a emoção delas você ainda sente hoje. E eu achei isso um questionamento muito interessante, né? Uma questão muito bacana de se refletir. Porque, de fato, né, as emoções não passam. São hits, são hinos e clássicos atemporais, como você quiser chamar, mas que marcaram a história do forró. Existem músicas que saíram há três anos, há dois anos, há, há quatro meses, cinco meses, na época do carnaval, e que não trouxeram aí esse impacto, né, que a gente viu em muitas músicas de forró. E aí, assim, ainda bem que o nosso ritmo, né, ele é um ritmo muito rico, né, muito cheio de possibilidades, porque a gente tem sucessos infinitos e incontáveis, tem muita música de forró das antigas que passou aí, né, despercebida mas que eram muito boas, né, que são muito boas ainda, mas que o forzeiro também ficou naquele repertório básico principalmente quando a gente fala do Mastros com Leite, da Magníficos e da Limão com Mel, porque os repertórios eles não variavam muito. Né? Os forrozeiros eles ouviam aquelas músicas de sempre, músicas que não podiam faltar no show, mas tinham músicas que faltavam no show e que eram muito boas. Então essa é uma discussão bem interessante né, que o Batista Lima trouxe e que deixa a gente meio em dúvida. Né? Por quê? Porque o Batista ele, na carreira solo, ele abriu muito o leque dele, né? Ele não foi tocar Vaneirão, né? Fiquem calmos. A gente não vai ver ainda o Batista cantando Roda o Copo na Cabeça, você foi a pior inclina da minha vida. Ele não canta esse tipo de repertório, né? Isso, de fato, ficou para uma outra vertente de forró e que o faz muito bem. Né? O Batista, ele não tá nesse clima de paredão, certo? Mas ele né, tentou deixar a música dele mais universal. Só que nessa universalização, né, o caso do Batista Lima é um dos vários exemplos que começou a debandar um pouco para a música sertaneja. E isso é um grande problema, né? porque hoje a gente vê o repertório de cantores como Batista Lima, como Edson Lima, certo, é, flertando muito com a música sertaneja. E dificilmente a gente vê a música sertaneja flertando com o nosso forró, seja qual for a, Vertente, mas se você parar pra pensar, vários sucessos nacionais, eles acabam né, se valendo um pouco da sonoridade do forró pra se tornar aí, conhecido no país inteiro, então a gente vive num país que gosta de ouvir forró, mas que não coloca o forró no lugar que merecia, né? mesmo sendo um dos ritmos mais ouvidos, primeiro, porque não é um ritmo próprio do Sudeste, né? e a musicalidade do Sudeste, ela predomina né, para todo o Brasil, e tem o retorno e o investimento financeiro das grandes gravadoras, e nós do forró é que temos que né, baixar a cabeça para essas coisas. Eu, particularmente, detesto essa situação, né? por isso que eu sou, um, sou alguém que reclama muito desse acertanejamento da música nordestina. Né? e eu acho que se é para a gente combater o termo forró das antigas, que seja para chamá-lo de forró clássico, de forró de qualidade, né de, de forró eletrônico, né de forró original, chamar as músicas né pelos nomes que elas têm, mas também pelos ritmos que elas têm, e não com a pegada sertaneja de arrocha, de sofrência, só porque isso faz sucesso. A vida inteira, gente, o forró ele sempre sobreviveu, utilizando músicas nacionais, muitas vezes, mas gravadas no nosso próprio ritmo, e que não é o que a gente vê hoje. E nessa apresentação ao vivo da Monique, a Monique fala, olha, eu lancei um CD, né, e chamei um CD com 40 clássicos. Só que a Monique, ela lança CDs que não tem muito traço sertanejo, e ela é uma cantora que, inclusive, se consagrou no Vanderão. Mas ela recentemente lançou um CD e prometeu um novo, né, com 40 clássicos do forró original, forró eletrônico original com músicas românticas e por aí vai não que o forró das antigas como as pessoas conhecem, ele seja só de músicas românticas, Né? a gente tinha outros temas a gente tinha o vaqueiro, tinha as vaquejadas a vida do homem do sertão é, causas que aconteciam entre marido e mulher, causas que aconteciam dentro do show de forró, então tudo isso era um combustível muito interessante para as discussões e eu particularmente concordei bastante né, com o Batista Lima quando ele levanta essa questão também concordo né, que o termo Forró das Antigas, para muitas pessoas, acabou trazendo uma ideia ruim de coisa antiga, de coisa velha, de coisa ultrapassada, mas que ao mesmo tempo, agora, né, anos depois, que isso está consolidado, vai ser muito difícil mudar. A gente pode até sempre né, chamar a atenção, olha, são clássicos, são músicas conhecidas no forró eletrônico. Né? mas não são músicas que são antigas, porque o Batista Lima, por exemplo, ele argumentou muito bem, são emoções que não passam, emoções que você está tendo agora, como é que isso pode ser antigo, pode ser velho, pode ser ultrapassado, né? Mas eu acho que isso traz muito pano para a manga, né? a indústria do que a gente chama de forró das antigas, e que eu particularmente vou continuar chamando até que encontrem um termo melhor e realmente revolucionário que pegue, eu vou continuar chamando de forró das antigas, mas que a gente precisa ter essa condição de lutar, né? Lutar para que o nosso ritmo se mantenha bom, se mantenha de qualidade, né? Se manter de qualidade, se manter bom, não é deixar de evoluir e dialogar com outros públicos, porque se o forró ele não dialogar com as novas gerações, ele vai morrer, né? Culturalmente e sonoramente falando, e a gente precisa... Né, também trabalhar os nossos ouvidos para administrar isso, isso é algo muito teórico, né? mas é algo muito importante porque embora o forró ele aconteça dentro dos estúdios ele aconteça nos shows de forró nos paredões, no gosto do forrozeiro a maneira como ele consome né? quem escolhe o que vai ser sucesso, quem escolhe o que vai ser ouvido de fato, né? é o público só que aí é que tá, se você se diz tão defensor da cultura, tão defensor de um ritmo né? e quer mudá-lo para algo que não tá ligado às origens, à tradição dele, fica muito difícil, né? Eu não posso ouvir Gustavo Lima, né? Dizendo assim, ele é um cantor de forró. Ele é um cantor de sertanejo que canta músicas de forró, né? Ele gosta de forró, inclusive. Mas eu não posso né, parar e ouvir né, um cantor como Batista Lima e como Edson Lima e dizer assim, olha, fui ao show e eu vi mais sertanejo do que forró. Esse tipo de coisa a gente tem que refletir bastante. Wesley Safadão, o de Avião, eles também vão por esse ritmo, né? Eles tocam outro estilo de forró, é uma outra sonoridade, mas muitas vezes, né, você vai ao show, você não sabe o que tá tocando ali. Se é sertanejo, se é forró, se é a rocha, se é piseiro, né? Agora todo mundo quer gravar piseiro. E a gente precisa ficar sempre alerta, né? E cobrar para que esses pequenos ajustes mantenham a qualidade, mantenham a raiz do ritmo e não deixem de inovar. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? E a gente precisa olhar isso com atenção. E eu queria saber a opinião de vocês, né? Então manda feedback, fala comigo pelas redes sociais, né? Arroba falando em forró. E lá no Twitter, arroba forró. Me manda e-mail se você achar mais interessante, né? Podcast falando em gmail.com Que vai ser um prazer ouvir de você, ok? Então era isso que eu tinha para falar. E a gente se encontra no próximo bloco. Socorrozeira! Alô, Nessa Alô! Estamos de volta, né? Esse é o nosso bloco de Alô Especial, né? Então eu tô aqui incorporando o próprio Zé Cantor, o próprio de Avião. E hoje eu queria mandar dois alôs especiais, né? O meu primeiro alô especial, né? Pra turma lá do Forrocast, nossos parceiros de podcast... É Renata e Schineray, eles que fazem um trabalho aí maravilhoso, né, inclusive retribuindo o alô que eles me mandaram no último programa, na última edição deles. Quem não conhece, vai lá, né, que o conteúdo deles também é muito bom, ok? E também para os meninos do Forró Podó, né, também é um podcast que eu descobri recentemente, eles também estão começando agora, mas que tem muita qualidade eu acho que você que é forrozeiro, né, deveria consumir esse conteúdo também, tá bom? Para as nossas dicas, né? O em Forró toda semana traz dicas para vocês, tanto de coisas atuais como de coisas antigas, e hoje especialmente eu tenho duas indicações para vocês. A primeira indicação é um álbum antigo, mas que eu tenho ouvido muito, né, nos últimos dias e que acho que vale a pena todo mundo curtir, porque ele está disponível nas plataformas de streaming, né? É o álbum Cavaleiros do Forró, volume 4. Né? Ele é um álbum que tem a capa branca e ele tem um título de meio a meio. É bem interessante esse álbum porque ele divide, divide o álbum em dois momentos. Né? Ele tem um, uma metade de show romântico, né? o início do álbum ele é um álbum romântico e a outra metade do álbum ele é um álbum de Vaneirão. Essa é a premissa do trabalho. E ele tem vários hits da história da Cavaleiros, né? Tem o famoso Espere e Não Vá, que é Não pega Esse Avião. Tem os outros, que é uma regravação aí do Kid de Abelha. Tem Mulher Eletricista, tem música de vaquejada. Então tem todo tipo de música que a Cavaleiros do Forró tocava, né? Esse show aí tem a participação da nossa querida e eterna Elisa Clívia. Né, e que onde ela estiver que ela esteja sendo abençoada aí por Deus porque ela é uma ótima artista e vale a pena todo forrozeiro curtir também, esse álbum da Cavaleiros né, ele é assim impecável pra mim eu gosto de todas as músicas e eu tenho a impressão que se você ainda não ouviu, se você não conhece, você vai curtir também, ok? E minha segunda e última dica né, é a live Noite do Baú a live Noite do Baú ela foi feita aí por Tati Gale, né? a cantora... Que é a cara do forró real, é a cara dos solteirões, né? cantora cearense. E que hoje ela, em carreira solo, né? no projeto dela, ela dedica os shows a cantar baú do forró. E é curioso porque ela não canta tanto o forró da década de 90, mas ela canta o forró 2000, o forró da década de 2010... Sempre trazendo grandes hits, né? Que ela cantou, hits próprios, mas também hits de outras bandas que fizeram sucesso na época... E até hits nacionais também, então é um projeto bem bonito. Ela fez uma live recentemente, então tem no YouTube, mas se você procurar pelo trabalho dela, você vai lá no Sua Música... né? Talvez todo mundo conheça aí o Sua Música... E o site, sua música, disponibiliza o show dela, né? E o show dela tá no perfil dela, e basta você jogar lá, Tati Gale, Noite do Baú. Vai aparecer facinho, você pode baixar, né, e escutar esses sucessos e esse show que foi sensacional. Então essas são as minhas duas dicas de hoje, ok? É isso gente, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Falando em Forró, lembrando a vocês que os links né, das nossas redes sociais estão todos aí na descrição, ok? Segue lá e compartilha com a gente também as suas opiniões e curte muito o nosso conteúdo que é feito com muito carinho para vocês, tá bom? E vamos levar o forró pro mundo!